0: Hace unos años, cuando todavía estudiaba la carrera Hubo un profesor que nos invitó a hacer una exposición libre Del tema que nos apeteciera La única condición es que no podía pasar de 15 minutos Es un ejercicio que se hace varias veces durante la carrera En distintas asignaturas Para hablar mientras mides el tiempo Y perder una vergüenza que se da por hecho que no debemos tener Yo estoy especializado en recordar caras Pero olvidar nombres Y este caso no iba a ser menos una compañera del turno de tarde, de cuyo nombre no puedo acordarme, hizo una exposición muy sólida sobre el papel que juegan los homosexuales en la mayoría de series y películas. En resumen, afirmaba que en la mayoría de casos, la trama de un personaje homosexual reside en eso, en que es homosexual. Ya sea porque se da cuenta de que lo es, porque tiene que esconderlo, o simplemente porque le sirve a la serie o a la película para jugar con una raíz cómica. Me hizo gracia que puso como ejemplo positivo de lo que sí estaba bien a Mauri, el personaje de Aquí no hay quien viva, y me parece muy coherente. Es cierto que al principio de la serie Mauri sí esconde eh, su relación con Fernando, pero pero más allá de eso sus tramas no tienen nada que ver con su condición de ser homosexual. O sea, van con parejas, van con su interés por ser padre, pero nada más allá de, de la homosexualidad o, o de verla como un problema solo por haberme hecho en pensar sobre todo ese tema ya me pareció que fue una intervención muy interesante, de hecho, sigo recordándola años después últimamente, en muchas series que veo me doy cuenta de que se reivindica de una forma muy evidente y casi didáctica el papel de la mujer, o el papel de los homosexuales o el de cualquier forma de diversidad o minoría y esto es genial, esto es necesario porque la cultura muestra quiénes somos y, y nos define pero este tipo de contenido cuando es muy evidente me aburre me explico un personaje referente entre mi generación sobre este tema es Nairobi es el, el personaje de las flores en la Casa de Papel Nairobi habla de una forma muy, muy clara, muy evidente sobre matriarcado, sobre la fuerza de la mujer sobre su capacidad y yo personalmente no necesito que se me diga literalmente la idea de lo que se quiere transmitir para poder entenderlo voy a explicarlo desde otro punto de vista para ver si puedo hacer que lo comprendáis mejor últimamente estoy viendo Patria ya os lo he dicho alguna vez y me está encantando y creo que precisamente Patria es un ejemplo perfecto de lo que quiero explicar los personajes femeninos en Patria son poderosos son independientes toman decisiones tienen una personalidad muchísimo más fuerte que la de los hombres pero hay más los hombres aparecen en Patria suelen ser cobardes influenciables, irracionales pero es que digo más en Patria hay un personaje homosexual pero su condición no determina en absoluto su papel en la serie o vamos incluso más allá, en Patria hay un personaje discapacitado que está en silla de ruedas, pero su condición vuelve a no determinar en absoluto su papel, que de hecho es fundamental, en la serie lo que quiero decir es que todos tenemos herramientas suficientes para comprender la realidad que se nos expone cuando estamos leyendo o viendo algo y que mostrarlo de forma tan evidente creo que solo resta credibilidad y calidad a lo que estamos viendo Esto es Charlotuna. Un podcast malagueño de Curro Fernández Sibaja. Pablo Gonzalo es el nuevo entrevistado de Charlotte Uno. Pablo es el gerente del Pimpi y tiene solo 28 años, pero es que lleva ocupándose cargo desde que tiene 21. Me recibe en tercer acto, en el bar-restaurante del Teatro del Sojo, con una camisa celeste remangada y sin dejar de mirar el móvil. Este capítulo se grabó el lunes de la semana pasada y un día antes, el domingo, había decretado un toque de queda que ha dejado a la hostelería totalmente en cueros. Así que, por suerte o no, pero este capítulo no pudo
1: darse en un mejor momento. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí por un día complicado hoy, pero, pero bueno.
0: Complicado, pero sí, lo... Ahora vamos a tratar ese tema porque sí. ni, ni a propósito hubiese salido esto... Esto es bueno que sí. Eh, cuéntame, antes de nada, que es lo que pregunta todos los que os pasáis por aquí, por el micrófono, ¿de qué vas, Riveres? ¿De dónde eres tú?
1: Bueno, pues yo eh, soy nacido aquí en Málaga, soy malagueño... ...y me he criado principalmente eh, por la zona de, de los Montes de Málaga. Un poco no es un barrio típico, sino sí. que es algo no es, no es tan usual... ...como decir que eres de, del Perchel o, de, o del Limonado, o del Carmen... ...pero pero bueno, eh, es también una zona de Málaga y, y bueno muy cerquita del centro.
0: ¿Cuándo empiezas en el Pimpi? ¿Qué edad tenías?
1: ¿Cómo es todo ese comienzo en, en el Pimpi? Pues yo empecé cuando tenía 17 años, empecé a trabajar... Yo no tenía ninguna vinculación con, con, la, con la empresa, simplemente, pues, bueno, pues, eh, cuando yo estaba estudiando por aquel entonces bachillerato, me quedó un año entero con una asignatura y, y, bueno, busqué un trabajo para no tener que, que depender económicamente, en, en to, todas las medidas, pues, de, de, de la familia. Y entonces, bueno, digo, me busco un trabajo para, para poder eh, tener algo de dependencia económica. Y fue ahí cuando empecé a trabajar en el Pimpi. Y bueno, pues en mi día a día eh, pues me fui vinculando más a la empresa, me gustaba mucho, puesto que mm, por el Pimpi eh, pasa un poco la, la vida, el día a día de la ciudad de Málaga y a mí me gustaba estar vinculado a un sitio como, como es el Pimpi en el que suceden tantas cosas, en el que un día nunca es igual a otro. Y, y bueno, pues ahí empezó a engancharme esto de, de, de estar vinculado a, a un sitio como, como el Pimpi. Yo por aquel entonces también era el base, el base general de la cofre de estudiantes y entonces, bueno, pues por muchas situaciones eh, pues, tenía muchos conocidos eh, vinculados a, al PIMPI, por, eh, bueno, pues, por cercanía también eh, y, bueno, pues los, los, por aquel entonces los propietarios y la persona que se encargaba más de, de, del día a día de, de la gestión del PIMPI, que era Pepe Cobos, pues vio en mí pues, quizás una persona para, para delegar eh, en ese futuro y buscar una persona que que bueno pues eh, tuviera un largo recorrido por, por razones obvias de edad en cuanto a, a, la, a, a la dirección y, y del PIMPI y bueno yo en mí eh, quiso potenciar mi, mi, mi vinculación a, a aquella casa y bueno pues por aquel entonces ya eh, cuando ya tenía 20 años pues eh, me hicieron gerente de la empresa con 21 entré en el accionariado de, de ella y bueno pues ya eh, con el paso de los años pues he ido afianzándome más en, en, en la empresa y, y bueno hasta el día de hoy en el que hemos ido creciendo en esta en estos últimos años a un nivel y a un ritmo frenético que por desgracia con, con esta situación que, que todos estamos viviendo, de esta pandemia pues ha bueno pues ha venido un, frenados, un frenazo en seco que, que bueno pues ahora estamos pasándolo bastante mal, como todo el mundo y bueno pues intentando eh, sobrellevarlo de la mejor manera posible E intentar que, que esto afecte lo menos posible o sea, Está todo muy afectado eh, Los puestos de trabajo eh, pues, están en un serio riesgo Económicamente la empresa pues también Como todas las empresas del, del sector Pero bueno, entendemos que, que esto no será eterno Y que llegará un punto en el que esto Se suavice la situación Y empecemos a remontar poco a poco Será duro Pero que, que de aquí a, a Esperemos no mucho tiempo eh, volvamos a recobrar poco a poco esa normalidad
0: Ahora vamos a hablar sobre ese tema porque, lo que te digo, hoy estamos grabando esto que es lunes y ha sido justo el, prácticamente el primer día en el que sí. estamos con esta nueva, nueva normalidad, que ya no sabemos cómo calificarla pero yo sí te quería preguntar, por esos inicios eh, dices que entras con 17 años pero, ¿qué crees que vieron en ti? o sea, tú, viéndote a ti mismo, ¿qué crees que vieron en ti para poder ligarte sabiendo, como me dices, que eras camarero, como tú habría muchísimo más, ¿qué vieron en ti para poder hacer esa, esa apuesta?
1: Bueno, yo creo que hubiera una persona muy muy dispuesta. Tenía una disposición, una predisposición también muy, muy fuerte. Eh, yo siempre he sido así, eh, he sido muy abierto. Las relaciones públicas siempre me han gustado mucho. Eh, cosa que es muy importante en un sitio como el Pimpi, por el que pasa tanta gente. Eh, después me gusta, al final me gusta la, la restauración, me gusta eh, todo lo que es la gastronomía y eso es fundamental, el que... Aquello que hagas, eh, aquello a lo que te dedicas, pues sea una de tus pasiones. Y bueno, pues en ese sentido, pues lo, al serlo, eh, esas personas que en su momento tuvieron que decidir que yo fuera la persona que cogiera un poco las riendas del futuro de la empresa, pues eh, vieran en mí eh, esa ilusión, ese entusiasmo por, eh, y ese amor por, por, lo, por lo que hago en el día a día y bueno, pues eso también ese, ese nivel de relaciones que yo también traía de la cofradía que, que como ya digo es importante en el día a día de un sitio como el Pimpi y, y bueno, pues también un poco de suerte el estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y dedicarle muchas horas mucho esfuerzo y, y hacer eh, cuando, cuando entras en una empresa a trabajar yo muchas veces lo defiendo mm, de una manera incondicional que aunque tú no seas parte directa del accionariado de esa empresa eh, pelees y luches por eh, la empresa y por el trabajo que estás haciendo como si fueras uno de los propietarios yo creo que eso eh, en muchas ocasiones te puede dar eh, una sorpresa muy grata eh, si no lo haces por supuesto no, no vas a encontrar no significa que, que siempre que, que, que ocurra eh, una situación parecida eh, vayas a, vaya a cambiar tu vida y vayas a formar parte de, de, de esa empresa a la que estás vinculado. Pero, eh, por supuesto, si no lo haces, si no peleas por esa empresa, si no luchas por la empresa como si fuera tuya, no van a ver en ti esas ganas, ese entusiasmo y esa posibilidad, no, va, no van a nacer nunca de, de poder eh, dar el paso de trabajador a eh, socio de una empresa, por ejemplo, como, como fue en mi caso. Entonces, el pelearlo, el lucharlo y el eh, eh, hacer que tu día a día en la empresa pues sea como el día a día de un propio del, del propietario o sea estar vinculado de esa forma a la empresa y de hacer todo todo lo que puedas y más todo lo que esté en tu mano y más y eso al final pues en muchos casos pues la vida te lo devuelve y, y a mí me lo devolvió de esa forma o sea vinculándome de esta uh -huh. forma a la, a la, a la empresa y, y formando a pasando a formar parte del accionariado
0: te iba a preguntar precisamente por eso porque no sabía si cuando entraste sabías cómo iba a desembocar eso o si tenías esa ambición, y, y veo que sí, que la tenías en ese sentido. O sea, que si sí, ibas buscando. ambición la vida, proyecto, siempre ha sido esa, sí.
1: efectivamente. Yo lo que he hecho, lo he hecho al 100%. Uh -huh. Y nunca lo he hecho con, la, con el pensamiento de decir, no, esto no está claro, no. Oye, si lo quieres hacer, lo haces. Y si quieres conseguirlo, lo consigues. Y yo creo que esa es una de las claves en la vida para poder eh, crecer y poder aspirar. Y creo también que uno de los problemas de esta sociedad actual en la que vivimos es que, eh, es que la sociedad se ha convertido un poco... Es muy conformista. Nadie o muy, muy pocas ocasiones encontramos gente que quiera aspirar a conseguir eh, algo más de lo que tiene o crecer... Y lo queremos, y si lo queremos, lo queremos con la ley del mínimo esfuerzo. Y obviamente eso no, eso no, no pasa. En eh, muy pocas ocasiones, en ocasiones puede pasar. Lo normal es que te haya costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sudor el poder conseguir crecer, eh, desarrollarse en el ámbito profesional a, a unos niveles que, que bueno, pues eh, verdaderamente puedas considerar que una persona ha triunfado en, en su ámbito profesional. Eso se hace con mucho esfuerzo, dedicando muchas horas, mucha dedicación, como decía, y, y, y es fundamental que, que tener esa disposición a, a querer conseguirlo, si no, no se consigue.
0: No te imponía, o sea, me dije, ahora mismo tienes 28 años, sí. en ese momento me decías que tenías 20, 21, cuando formas sí. parte de ese socio y del accionariado del PIMPI, ¿no hubo un momento en que tú dices, eh, ¿cómo me he metido en esto? O sea, ¿dónde está llegando esto?
1: no, yo la verdad es que no tenía muy claro desde el primer momento yo quería crecer, quería desarrollarme mucho en el ámbito profesional en el ámbito de la, de, 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 de la empresa vi la oportunidad, vi la circunstancia y me lancé a ello eh, he tenido a mi alrededor a gente que me ha apoyado mucho he tenido a gente que me ha, me ha enseñado mucho me he vinculado con empresarios de esta ciudad bastante importante y esto también es la suerte ...por el estar también en un sitio como el Pimpi... ...de conocer a, a ciertas personas... ...que aún bueno, he tenido la suerte de, de... ...que se me han puesto por delante... ...y que me han apoyado y me han dado mucho... ...mucho conocimiento... ...he tenido momentos difíciles por supuesto... ...en una, en, un, en un crecimiento como, como el que yo he, he... tenido en tan poquito tiempo... ...pues ha habido momentos muy difíciles... ...y en la que la presión muchas veces te podía... ...pero el tener a gente... ...fuerte, gente con mucha experiencia... ...a tu lado... Eh, que además desde el máximo cariño y el máximo eh, respeto pues te dicen o te aconsejan eh, cómo afrontar ciertas situ situaciones, pues te hacen más llevadero, te hacen más fácil y te aupan a, a seguir hacia adelante y a, y a seguir creciendo en lo profesional.
0: El Pimpi, que es el uh -huh. principal proyecto en el que estás metido, además de, de otros muchos. De hecho, esto lo estamos grabando en Tercer Acto, que sí. es, el, es el restaurante, el, el bar que está en el Teatro del Sojo, que por cierto, os ha quedado genial. Muchas eh, gracias. Está muy guay. Eh, pero como te digo, el Pimpi, es, además de, del buque insignia de, de, de la propia empresa del Pimpi, es un buque insignia de Málaga. Pero en muchas ocasiones está ligado también a, al turismo. A que quizá el malagueño lo ve más como algo propio, muy propio, pero para turistas. ¿cómo convive eso? ¿Cómo combatís vosotros eso? ¿O para vosotros no es algo con lo que tengáis que combatir?
1: A ver, obviamente, mmm, cuando la gente me hace una reflexión similar, eh, yo respondo de la siguiente manera. Tú cuando vas a una ciudad a visitarla, tú quieres ir eh, al sitio de referencia. Tú quieres ir al sitio donde van los eh, la, las personas que, que viven en esa ciudad. Entonces, el pimpi que ha tenido distintas etapas a lo largo de la historia pues en esta última etapa por llamarlo de alguna manera que, que, ha, que ha vivido y que, y que ha vivido ese, ese boom, ese crecimiento en lo gastronómico eh, por supuesto eh, en, en, el, en el boom turístico que ha, que ha tenido también la ciudad Es que hay que entender que el Pimpi está situado en un enclave único como es una zona, que además es una zona turística como es la zona de, del Museo Picasso de la Alcazaba, del Teatro Romano de la calle Cacevilla, que es un entorno privilegiado. Es uno de los puntos, uno de los epicentros turísticos de la ciudad, pero además es uno de los sitios mmm, que el malagueño, por el que el malagueño transcurre en su día a día, la calle Hernada es un sitio también muy de paso del malagueño. Entonces, al final mmm, convergen distintas eh, causas que hacen que el Pimpi sea un hervidero de gente. Esta, ahora mismo los tiempos que corren no de la misma manera, pero eh, y como decía, cuando un visitante llega a Málaga, pues quiere ver lo típico, quiere ver dónde viven y dónde disfrutan los ciudadanos de la ciudad, no quieren ir al espacio como muchas veces decimos, el espacio para el guiri uh -huh. o el espacio para el extranjero entonces quieren vivir eh, la situación de, 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 de la ciudad cómo se vive en la ciudad qué, la, qué es lo que hace el malagueño eh, en su día a día, y el Pimpi pues, es el sitio donde van muchos malagueños, por lo tanto también a esa llamada, pues van muchos visitantes de fuera y es lógico, también el Pimpi es uno de los sitios en el que como malagueño eh, y viene y si tienes algún visitante de, que, que quieres al que quieres enseñarle un sitio, un rincón único de la ciudad de Málaga pues te lo llevas al Pimpi entonces eso ha hecho que el Pimpi sea un referente turístico pero también es un referente cultural es un referente de ocio local es un referente en muchas en muchas, eh, en, 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 en muchas cosas entonces para un cierto tipo de malagueño, uh -huh. y es entendible, cuando llega a, a un sitio como, como es el Pimpi en un viernes por la noche, un sábado por la noche, y se encuentra por pues la cantidad de gente que hay que hay para arriba, para abajo, todas horas, pues muchas veces es que esto está para extranjeros, para gente de afuera. Pero si se parase a mirar, el tema es que la situación real es que allí convergen malagueños, madrileños, eh, valencianos ingleses, franceses, italianos... Converge todo el mundo. Y hay espacio para todo el mundo. Es verdad que a veces pues se puede llegar a saturar, obviamente. Vivimos en una ciudad turística que, que ahora estamos viendo las horas bajas y ahora nos lamentamos de la situación en el que estamos viviendo. Uh -huh. ¿Cuántos empleos eh, corren ahora mismo un, un grave riesgo de perderse por la falta de ese turismo, por la falta de esas visitas? Por desgracia, Málaga no es una, no es una ciudad... Lo digo por desgracia ahora, con lo que estamos viviendo, no es una ciudad eh, industrial, no es una ciudad que tenga grandes empresas, eh, que las tiene, pero no, no, no para dar cabida a la cantidad de, de, de puestos de trabajo que necesitaría para, para poder... Sí, para paliar, eh, para que para paliar el
0: turismo.
1: Entonces, eh, esta situación va a agravar mucho la situación de económica de los malagueños, porque mucha gente no no solamente depende directamente, sino que depende indirectamente del sector turístico. Porque aquí estamos hablando de hoteles, de apartamentos, de restaurantes, eh, de proveedores, de cualquier. Eh, eh, bueno, cualquier profesión tiene seguramente algún eh, tanto por ciento de vinculación con la con el sector turístico. Abogados. pues ¿Cuántos abogados no tienen clientes? que sean de la hostelería, de los hoteles, del el abogado de un proveedor cárnico de, un, de una cervecera, de, de una cadena hotelera, de, de mil cosas que dependen eh, y, que, y que al final es un, un, un engranaje que de repente se está parando. Y tardará más o menos tiempo, pero al final todos los sectores se verán afectados por, por, por esta, esta grave eh, paralización del sector turístico de la ciudad de Málaga, seguro. Seguro que será así.
0: Eh, además del pimping, como decía antes, estás metido en muchísimos proyectos. Estás metido en tercer acto, que es donde decimos que sí. estamos grabando. Estás en la heladería La Caló, en Discolo, uh -huh. en Brisa. Eh, ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu día a día? O sea, con toda esa cantidad de cosas y todos esos proyectos, ¿cómo te gestionas? ¿Cómo, cómo manejas tu día a día?
1: Bueno, el grado de implicación no es el mismo en todos los negocios. ¿Verdad que formo parte de, de un... Gran número de sociedades. Ahora incluso hemos sumado algún proyecto nuevo. Como tenemos una eh, una fábrica, ahora hemos montado una fábrica de material sanitario. Que, que, que estamos ya teniendo, bueno, ya estamos con la producción eh, de, de, de mascarillas quirúrgicas. Y la tenemos aquí en el, la producción. está se hace aquí en el en Málaga Capital. Eh, también en el ocio nocturno eh, con, vinculado a, una, a un club de ocio nocturno. Pero, pero claro, es verdad que ahora mismo gran parte de ellos pues, se han parado pero están en un momento muy complicado entonces ha habido que reinventarse y crear eh, o buscar un, un nuevo apoyo para también sos, bueno, pues sostentar el, eh, estos negocios que ahora están pasando un mal momento pero bueno eh, como ya te decía, no todo el gra no toda la vinculación a todos los negocios es, es la misma hay algunos en los que tengo que estar en el día a día, como es el Pimpi, como es tercer acto como es la Caló, que eso es el día a día eh, pues recae un poco sobre, sobre mis hombros, sobre el equipo que, que un poco lidero pero después también hay otros negocios pues que no me, no me requieren de tanto tiempo como es Discolo, que, que bueno pues tengo socios que, que son los que están directamente más vinculados a, a llevar el día a día de la empresa, eh, como es el, el caso de la, del club nocturno que también tengo otros socios que son los que se encargan de, la, de llevar el día a día y en el caso también del material sanitario, que pues, sí estoy un poco más vinculado ahora, pero también ciertamente hay otros socios que son los que lideran el proyecto a nivel eh, técnico. Entonces, bueno, pues organizándose y, y con un poco de... También la da ayuda. El uh -huh. tener 28 años ahora mismo pues me hace dividirme en todas las partes posibles y, y bueno, a veces hace difícil, pero bueno se lleva lo mejor posible.
0: Hay un proyecto muy chulo que lo he mencionado antes por encima que es Brisa uh -huh. que ahora mismo está totalmente parado sí. pero que me apetece tocar porque yo lo, lo, lo toqué también en sus orígenes y bueno Brisa iba a ser o, o será esperemos que sea lo antes sí, posible sí. un festival eh, de música que se realiza en Málaga capital sí. o sea es un proyecto súper chulo y donde iban a venir artistas de nivel de Crystal Fighters o sea era una
1: cosa espectacular uh, el, Brisa es un proyecto que, que, que viene a la llamada de, de, de una necesidad de, de la ciudad de Málaga Málaga eh, es una ciudad puntera, ahora mismo, del panorama nacional e, y, podemos decir, internacional. Y una de las cosas que, que ahora mismo estaba más en auge y, y que más crecimiento estaban teniendo dentro del panorama de los eventos eran los festivales musicales. Y Mala Capital, pues, no tenía uno. Eh, estaba a falta, estaba huérfana de de, de, un, de un proyecto de esas de esa características. Y, bueno, pues, a través de Leo de Doctor Wasson, pues que fue el, el, un poco el... el ...el creador del cerebro que, que, del que salió toda esta, toda esta idea de crear un, un, un festival musical... ...además con un claro y con un firme eh, carácter de música indie, música alternativa... ...que, que no fuera algo eh, tan comercial como otros festivales que estamos viendo en el panorama nacional... ...pues eh, lo ideó, buscó los apoyos, me, me llamó, igual que a otros a otros integrantes de la sociedad... Y bueno, pues empezamos con ese, con ese proyecto que si no hubiera sido por la pandemia, pues el pasado mes de junio eh, habíamos estado disfrutando de él, pero por razones obvias se tuvo que detener todo, estaba todo organizado, tú decías, hablabas antes de Crystal Fighter, de Tudor Cinema Club, eh, otros... Eh, grupos del panorama nacional también sí, a estaban Asidonia o sea, había o sea, el cartel para ser la primera edición no era un cartel era un cartelazo sí, sí, sí. Eh, todo el mundo se quedó sorprendido de, de, de ese lanzamiento que, que difícilmente en un festival de, en su primera edición pueda tener un cartel eh, de esas características incluso festivales que ya tienen su, su historia y sus años a las espaldas no pueden eh, no pueden formar un cartel como, como ese pero bueno se consiguió eh, estuvimos a punto de poder hacerlo se si hubiese hecho si no fue no hubiese sido ya estaban, incluso la, las entradas es. estaban en su gran parte vendidas y, y bueno este traspiés pues ha hecho que, que, que bueno se haya paralizado todo que ahora mismo estamos replanteando todo lo que es el festival, viendo a ver cuándo se podrá, de qué manera se podrá y obviamente pues habrá que replantearlo todo el proyecto no ha muerto, sigue vivo pero eh, habrá que, que replantear muchas cosas para ver de qué manera y cuándo se puede hacer
0: hablabas de Leo que es el cofundador de Doctor sí. Watson que es una agencia publicitaria de Málaga que, que es donde yo trabajaba antes y que, uh -huh. que, que no está bien que lo diga porque trabajaba allí pero hace unas cosas ah, chulísimas fantástica y agencia que, y, y Leo como y tal sea, es también,
1: una sí. persona única y que tiene una vitalidad una creatividad sí. espectacular y, y bueno pues que hace muchas cosas por Málaga y, y, y está ahí en el día a día luchando y peleando por, por hacer cosas muy interesantes para la ciudad
0: vamos a dejar descansar un poco a Pablo Gonzalo y vamos a dejarle que se prepare para la segunda parte de la charla que ya os digo que va a ser tan interesante o más que, que esta primera parte y quiero recordaros un par de cosas lo primero, si os está gustando este podcast podéis ayudarme de dos formas, la primera es haciéndoos fans eso podéis hacerlo en el enlace que dejo justo debajo en las notas del podcast y significa que por una aportación que va desde 1,50 euros al mes, aunque puede ser también una aportación única, vais a tener a cambio un capítulo extra cada semana, no solamente con personalidades malagueñas, sino con personas de toda España que hacen cosas interesantes. Los fans ya han podido escuchar entrevistas con Ger, que es una estrella en Instagram y en YouTube incipiente y muy graciosa, o con Wonder Reds, que ha sido el último. Wonder Reds, Álvaro, es la persona más joven, el español más joven, en haber visitado todos los países del mundo reconocido por la ONU. O sea, que es contenido de calidad y que creo de verdad que es muy interesante. Si queréis apoyarlo igualmente pero no de forma económica os invito a todos a que os suscribáis a que lo hagáis o en Apple Podcast o en Spotify o en iBox, que le deis al botón de, de suscribir y que eso va a hacer que, que aumente el número de seguidores que tiene este podcast y por lo tanto que lo pueda escuchar más gente. Además si podéis dejar una valoración eh, una estrellita eh, comentarios lo que os deja hacer la plataforma a la que lo estéis escuchando yo os lo voy a agradecer enormemente. Así que sin mucho más Vamos a escuchar la, la segunda parte de la entrevista con Pablo Gonzalo. Un apoyo de, del Pimpi es Antonio Banderas. Uh -huh. Tú tienes eh, trato cercano con él por razones obvias, pero yo quiero saber cómo son las distancias cortas, porque ha conseguido algo muy difícil que es ser profeta en su tierra. ¿Tiene de verdad esa pasión por Málaga, esas ganas de, de ligarse a Málaga y de potenciar Málaga como muestra? O,
1: no o cómo te, es puedes, no te puedes imaginar cuánto... Eh... A veces se pasa de rosca. La verdad es que es tremendo. Yo tuve la suerte de conocerlo. Bueno, pues... Eh, en esta etapa en la que él ha, ha, ha estado más vinculado a Málaga... Y en la que está haciendo un poco esa, ese, esa vuelta a, a su ciudad... Pues... Eh, yo estando en el Pimpi, pues él venía como, como cliente. Eh, ya por ese momento estaba terminando la obra de la casa. Ya se, se instaló aquí... Eh, temporalmente, bueno, cuando entre sus viajes y sus periodos en los que tenía que residir en, en Inglaterra pero bueno, él pasaba aquí bastante tiempo y tenía el Pimpi como un referente para él para, para sus reuniones, para ir con amigos y para, y para, bueno, le gustaba mucho visitarnos y ahí pude puede crear una, una relación con él y con el paso del tiempo y las circunstancias pues pude proponerle el que se, se sumase al proyecto del Pimpi eh, por circunstancias un, uno de los socios pues se planteaba su salida del accionariado y Antonio pues se lo propuse, le pareció buena idea y después de negociaciones pues eh, Antonio se convirtió en socio de la, de la bodega y bueno, pues empezó esa vinculación eh, y con, con tanto con el Pimpi como con los nuevos proyectos que él iba a traer a Málaga relacionados con la hostelería, pues eh, nosotros estábamos siempre o hemos estado y estamos siempre por medio. Uh -huh. Esa vinculación a nivel amistad, pues yo la he seguido, bueno, ha ido en aumento. Porque, como tú decías, es una persona única, es eh, espectacular el, el cómo quiera su tierra, cómo defiende Málaga y, y cómo en todos los momentos de su vida Málaga es la prioridad. Málaga y todo lo que pueda atraer a Málaga. Eh, hablamos del teatro del sojo pero pero hay muchas más cosas ha hecho ahora ha traído el sojo televisión esa producción esa productora de televisión que ahora está eh, que acaba de nacer pero que ya eh, ha tenido su primer eh, proyecto ya finalizado está con nuevos proyectos ahora que, 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 que vienen en camino con el teatro que, que además le, le está echando un valor y una firmeza importante con la situación ahora mismo actual que, que el teatro vaya, a reca vaya vaya a volver a reabrir y, y bueno y ...y activar la programación... ...y no para... ...porque además... ...sé que tiene nuevos... Que ...tiene otros proyectos... De, ...del ámbito de la formación... ...todos relacionados con el cine... ...con el teatro... ...con las artes escénicas en general... ...y, y es todos los días... ...todos los días... Eh. ...la verdad que... ...yo soy un poco... ...parecido... ...claro, salvando la distancia... ...en esa manera de pensar... ...y la verdad es que nos... ...nos contagiamos un poco... ...el uno al otro... ...en esos meses que estábamos... Eh, ...encerrados en casa... ...pues todos los días la llamada de... ...¿qué vamos a hacer... ...cómo vamos a hacer vamos a crear esto, vamos a crear lo otro y vamos, eh, llama a fulano, llama a vengano, era sí, sí. todos los días creando algo nuevo porque no podemos, somos personas que no podemos, no sabemos, estamos quietos, somos muy inquietos y, y llevamos un poco en la sangre el tener que, que estar diariamente casi creando algo nuevo y ahora situaciones como estas pues nos pesan muchísimo claro. más que, que a otros y cada vez porque, porque a mí me falta la alegría de, de crear algo nuevo, cosas que ahora mismo pues... Quizás no es el momento para crear algo nuevo, obviamente, sobre todo relacionado a, con la hostelería. Pero bueno, eh, yo siempre que puedo pues me entusiasmo con sus proyectos, lo ayudo en todo lo que puedo y, y, y en mí siempre tiene ahí alguien con quien eh, contar para, para desarrollar todas las cosas que, que vengan para Málaga. Creo que, que en Málaga nunca le podrá pagar eh, a Antonio lo que, lo que está haciendo por ella. Difícilmente podremos encontrar un personaje público tan vinculado y que tanto hace por una ciudad... Eh, como es Antonio respecto a Málaga mm, Podemos encontrar gente que tú dices Bueno, eh, esta personalidad Hace mucho por su tierra Pero pero yo creo que no hay nadie A ese nivel a ese nivel uh -huh. Nadie no ha ves. hecho tanto O está haciendo tanto Ningún mm, personaje del cine De la música del, De la parcela que sea eh, Que sea Que, que esté haciendo tanto por su ciudad Como, como Antonio con Málaga
0: no es. es admirable, de luego que sí Sí vamos a entrar en un terreno delicado que estábamos hablando antes de empezar a grabar y es que la situación en la que está recién aprobado este estado de alarma cuando estamos grabándolo sí. yéndonos a la práctica ¿cómo le afecta a todo ese conglomerado de restaurantes y de servicios de hostelería que tenéis?
1: pues le afecta de una manera tremenda o sea es comprensible de que ahora mismo todas las decisiones son duras eh, son muy difíciles pero algunas alguna veces se han escuchado eh, comentarios como mmm, que el cerrarlo todo mmm, es la, quizá es el paso más fácil pero no el más adecuado uh -huh. o sea, eh, tenemos que entender también hace unos meses diariamente se hablaba de la vacuna en qué punto estaba la vacuna que si la vacuna de Oxford, que si la vacuna de, de los rusos, que si la de Estados Unidos que si... cuál estaba más avanzada ya llevamos unas semanas en las que no se habla de vacuna uh -huh y creo que esto es una mala señal y una mala señal porque posiblemente la vacuna no va a estar ni a corto plazo ni a medio plazo seguramente en el mejor de los casos esté a largo plazo y en el peor no esté nunca como ya se ha hablado en algunas ocasiones también entonces quizá el mundo tenga que adaptarse a vivir con, con esta situación y la mejor manera de adaptarse no es encerrarse un toque de queda mmm, difícilmente pueda eh hacer disminuir el nivel de contagio quizá lo que haga es agrandarlo se ha demostrado ya por números por incidencia que donde más contagios se producen es en las casas si estamos limitando la actividad social de la gente a las casas pues posiblemente vaya a haber más contagios no menos al final la gente si tiene un tramo horario en el que puede moverse se van a seguir moviendo la gente no, no va a dejar de moverse no se van a quedar encerradas sus casas si sí lo, lo hicieron cuando hubo un cierre total uh -huh. Pero el tener cerrados un tramo horario que comprende, según se está hablando ahora, tendríamos que cerrar los establecimientos a las 10 de la noche. A las 10 de la noche lo único que significa es que te matan el horario de cena. ¿Es más contagioso la hora del almuerzo que la de la cena? Pues creo que no, la verdad. Entonces, mmm, hay muchos puestos de trabajo en juego, muchas familias que dependen de lo que estamos hablando ahora mismo... Y no se pueden tomar las medidas como se toman. No pueden anunciarse un estado de alarma ayer a las 4 de la tarde, eh, soltarle a las comunidades autónomas la, la pelota de que tienen que decidir si es una hora más, si es una hora menos. Anoche estábamos todos los empresarios a las 9 de la noche que no sabíamos si teníamos que cerrar una hora, si teníamos que cerrar la otra. Realmente tampoco supimos a qué hora teníamos que cerrar. O sea, cada uno pues se aventuró a, a cerrar a la hora que, 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 que convinió y, y eso, eso se llama improvisar uh -huh. y cuando hay tantos puestos de trabajo pendientes no se puede improvisar tan fácil como haber llamado previamente a todas las comunidades autónomas, haber dicho voy a tomar esta decisión eh, cuando yo anuncie el toque de queda tenéis que tener decidido ya a qué hora vais a establecer vosotros el toque de queda, y entonces todos los empresarios pues podrían haber tomado la, de la determinación de hacer lo más conveniente en cada caso, no lo han hecho a día de hoy todavía no sabemos a qué hora tenemos que cerrar esta noche, hoy es el lunes al parecer, hasta el miércoles no vamos a saber. O sea, hoy tendríamos que cerrar a las 10, puesto que el toque de queda es a las 11. Mañana, quizá, cambie el panorama y cerremos a las 11. Quizá el problema de este país es que los políticos son eso, solo políticos. No, han... Generalizando, difícilmente encuentres un político que haya trabajado en la empresa privada. Si hubiesen trabajado en la empresa privada, sabría de qué hablamos. Que cualquier eh, determinación que tomen afecta a mucha gente, a muchos puestos de trabajo y a muchas decisiones que se tienen que tomar y que no se pueden tomar eh, a la ligera. Porque ahora tenemos que replantear muchas cosas, tenemos que replantear eh, con la nueva medida unos ERTES, tenemos que ampliar los ERTES, mmm, porque si en caso contrario a no ampliar los ERTES es la ruina ya completa, o sea, es la puntilla que haría cerrar. Eh, pues gran parte de los establecimientos de hostelería. Ya hay muchos que han cerrado, hay otros que están a puntito de cerrar, hay otros que están casi, casi, mmm, poco pensando que, que, que a ver cómo van a sobrevivir y tienen poco tiempo de vida, posiblemente con la, con el panorama futuro que hay. Hay otras empresas que quizá tengan un poco más de aguante, pero la situación actual para el, para el sector turístico, y, y hablando ahora mismo, puntualizando quizás con el sector de la hostelería, es tremendo. O sea, todas las empresas ahora mismo están teniendo pérdidas, sumando mes tras mes miles y miles y miles de euros, hablando de cada empresa. O sea, y eso no lo puede aguantar el sector empresarial. O sea, estamos aguantando, estamos endeudándonos, estamos. Pero esto va a llevar a la quiebra a muchísima gente. No a muchísimas empresas, muchísima gente.
0: Claro, sobre eso te quería preguntar, porque no, no te quiero preguntar directamente por cuántos puestos de trabajo corren riesgo, porque al fin y al cabo son familias y no es un número tampoco para estar eh, hablando sobre el tema. Pero en porcentaje, ¿qué porcentaje de, de todos los empleados de verdad corren un riesgo?
1: Pues hablando del sector eh, de la hostelería, uh -huh. que da empleo a más de eh, 200.000 personas en, solamente en Andalucía, pues podríamos estar hablando de que el 50% de esos puestos de trabajo corren un inminente riesgo sí, la mitad de no hablamos de un riesgo futuro un inminente riesgo eh, es muy difícil eh, afrontar una situación como esta cuando las ventas se han desplomado a menos de la mitad estamos hablando que respecto al año pasado al final tú vienes de un histórico tú vienes de un año y, y tu plantilla está dimensionada al año que acabas de vivir sobre todo encima cuando mmm, todo hacía pensar que iba a ser un año récord este 2020 con este enero y febrero que habíamos pasado que todo el sector turístico pues, estaba muy contento. Porque enero y febrero suelen ser unos meses malos. Y este año, el 2020, comenzaba todo muy bien. O sea, mejor que nunca. Y ya de repente nos encontramos con esto. Por lo tanto, tú tenías tu plantilla y tu estructura diseñada para eh, lo que venía. Lo que supuestamente a la, a la venía. Lista, por decirlo así. Efectivamente. Y ahora de repente te encuentras con todo lo contrario. No no que no crezca, sino que, que de repente tu facturación respecto al año anterior se, se, bueno, pues, se queda en un... Apenas un 40% de lo, de lo que facturaste el año pasado, mes a mes. Por lo tanto, mmm, y tienes una plantilla. Y, y no hay manera de, de soportar esto. Y tienes unos gastos fijos. Y, y tienes eh, unos ICOs que ahora tendremos que empezar a pagar. Que ese ICO tiene su año de carencia que se había establecido por no, una situación como la que veíamos que iba a ser temporal. Pero es que la temporalidad se está alargando demasiado. Ese momento de llegar a pagar los ICOs parecía muy lejano cuando comenzó el estado de alarma por primera vez en el mes de marzo eh, del año por, de este año pues sí, ya, está ya está cada aquí, vez más cerca, está ese punto en el que tengamos que empezar a devolver esos hicos eh, y ese momento quizás puede ser ya el punto total de inflexión en el que eh, gran parte de, de, de estas empresas mm, se queden en el camino y con ellos mm, muchos miles y cientos de miles de puestos de trabajo quizás dramático, es dramático totalmente por
0: darle un matiz positivo, sí. quiero que hablemos, olvidándonos de todos los trabajos sí. y todos los restaurantes en los que estás ligado. Supongo que te gusta comer, me has dicho antes sí, que te apasiona la gastronomía. Eh, yo tengo un blog astronómico que uh -huh. se llama cenados.com y también puedes encontrarlo en redes sociales como arroba cenadosblog. Y quiero preguntarte por una serie de, de factores, una serie de platos y quiero que me digas dónde probarlos en Málaga, dónde los mejores. Perfecto. Que seguro que hay gente que, que bueno, con cara ahora estemos saliendo todos menos, que si salgamos que sea con calidad sí. así que tu, tu recomendación seguro que es de la voz de la experiencia ¿dónde me puedo comer la mejor hamburguesa de Málaga?
1: pues creo que en el palo cortado puedes comer una hamburguesa fantástica tiene una variedad amplia pero, pero la de rabo de toro quizás sobresalga sobre el resto y sea espectacular ¿y el mejor pescadito? el mejor pescadito difícil, eh hablando de Málaga que <risas> tendría que ser muy fácil eh, no es nada fácil a ver eh, son palabras mayores pero Los Marinos José eh, es un sitio único para, para el marisco y quizá para, para el pescadito pero eso yéndonos fuera yo aquí me quedo con el cateto aquí en Ciudad Jardín que es un espacio espectacular muy popular eh, que tiene una calidad increíble muy desconocido para mucha gente porque uh -huh. es verdad que el sitio no es fácil de encontrar pero la marisquería el cateto tiene un producto increíble y, y una familia que lo lleva que son increíbles, son geniales y son de estos sitios que no puedes dejar de, de conocer
0: Bueno, me alegra que lo digas porque es cierto que, que es maravilloso sí, 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 muy bueno ¿El mejor tapeo? ¿Dónde vas tú a tapear? ¿Dónde te gusta a tapear?
1: ¿A tapear? Pues... Soy un poco raro porque me gusta tapear en barras inusuales me tapear... Sí, sí,
0: no, me interesa dónde se... Eh,
1: me gusta tapear en la comopolita. Me gusta tapear en el palo Cortado, Me gusta tapear en la deriva. Eh, no quizás son los sitios de tapeo habituales, uh -huh. pero me gusta. Después, para tomar una cervecita y algo, pues, la tranca es un sitio también único. Ahora es más complicado porque con todo esto es difícil. Pero bueno, hay muchos rinconcitos en Málaga para, para picar algo. esto que me venga a la cabeza seguro que me dejo alguno atrás, pero no me lo tenía preparado y no, y no sabía <risa> decirte ahora. Pero bueno, quizás esos eso sean sitios muy que me gusta mucho para, para tomar una tapa.
0: ¿Y ¿Algún sitio más de comida rápida? Me refiero a un campero, una patatasada, un... algún sitio así que a ti te guste de verdad. Que digas, Oye, a ver, te, a reconozco,
1: a este esto"? te reconozco que soy un poquito especial para eso. Me gusta la hostelería y por lo tanto busco un poco más el servicio eh, soy un poco exquisito pero sí, al final no, no tienes final, ese tú placer vas... culpable no no tienes ese placer culpable de claro la... porque voy un... soy un... voy un poco buscando lo que lo que me gusta uh -huh. y... pero bueno sí es verdad que hay rinconcito donde tomarte una hamburguesa un campero sí, es un
0: placer culpable así
1: sí, <risa> sí es así <risa>
0: y no sé si hay algún sitio que hayas descubierto hace poco que digas oye han abierto esto o lleva tiempo pero no lo conocía y este sitio merece muchísimo la pena
1: hay varios. Caleja, por ejemplo. Me, me encanta. Es un sitio. Bastante. con un nivel espectacular. Yo creo que dentro de poquito. Si va todo bien, le dará la estrella a Michelin. Y es un sitio genial. Eh... ¿Aquí en Mala o la provincia? Bueno, me puedes decir provincia, sí, sí, sin problema. Bueno, hay un sitio también que abierto cerquita de Marbella que se llama Noso. Es un chiringuito. Pero que se come bastante bien. Eh aquí en Málaga, eh, que hayan abierto nuevo también. Bueno, es que ahora mismo la reciente apertura hay pocos, ¿no?
0: Sí, sí, por eso digo.
1: Está mal que lo diga, pero esto de reciente apertura, y yo estoy más vinculado principalmente al Pimpi, uh -huh. pero Tercer Acto es un rincón gastronómico que no se puede dejar de, de visitar, ¿eh? Porque es muy sorprendente la gastronomía que tiene aquí Tercer Acto y el equipo del Tercer Acto cómo, cómo atiende a... A todos, los, a todos nuestros clientes que, que, que es una, una maravilla y la verdad es que es feo decirlo pero pero estoy harto ya de, de escuchar a la gente hablar eh, muy muy bien y, y, y hacer una crítica increíble de, de, de esta casa ha no, costado trabajo porque hemos, uh -huh. han sido unos meses complicados y el mes de apertura también con, con, porque al estar vinculado al tercer acto, el tercer acto con, el, con el teatro el arranque fue directamente lo más grande, con a Corus Line, todos claro. los días llenos, eh, 900 personas saliendo todos los días, todas las noches del teatro. Se hacía difícil arrancar con, con eso. Pero se consiguió, pasaron los meses, ha venido la pandemia y ahora quizás se está consolidando eh, como ese referente gastronómico que creo que, que, que estaba conceptuado para ello.
0: Lo hice, lo hice. Mi parte doife, que lo que lo he probado y merece mucho la pena, la verdad es que sí. Eh, he visto en tu Instagram además que te gusta mucho viajar. O sea, has estado en un montón de, de, de sitios y uno de ellos que me ha llamado la atención porque es una meta que he tenido por cumplir, que es ir al Mundial. Fuiste al Mundial de Rusia. Sí. ¿Cómo es ese ambiente? ¿Cómo es eso?
1: No sé si eres muy futbolero, ¿no? La algo... ah, verdad que no mucho, pero bueno, a mí, yo me apunto, me apunto muchas veces a cosas que, <risa> bueno, que hago aquí. Bueno, pues, pues sí, el Mundial de Rusia y fuimos a Sochi a, a, sí. a ver el partido de España-Portugal, que yo que era. era. La verdad es que es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo. Es ¿eh? una cosa increíble vivir ese ambiente en un sí. país además que no es muy usual de viajar y una ciudad que quizás jamás te plantearía visitar porque dices Sochi y la gente no sabe ponerla en el mapa eh, yo tampoco sabía dónde estaba tuve que buscarlo <risas> y digo me dijeron vámonos a Sochi digo, bueno pues, vamos a Sochi y, y bueno pues la verdad es que es una experiencia única y, y, y bueno que, que yo recomiendo y, y me encantaría volver a, a otro mundial bueno. y, porque se viven situaciones muy divertidas
0: Vamos a acabar ya con las preguntas que le hago a todo el mundo, ¿vale? Uh -huh. Quiero que me digas un libro. Me da igual que sea tu favorito, uno que te has leído hace poco. Un libro, ¿qué recomiendes?
1: Un libro... Bueno, uno que me leí hace mucho Los Pirales de la Tierra, me gusta. De Ken ¿A me... Tampoco tengo mucho tiempo para leer. Sí, sí, no imagínate. soy de estas personas que se empapan la que se traga los libros porque... Porque también el, el ser muy nervioso también sí, <ríe> te sí. hace que no, no tengas la habilidad de pararte durante mucho tiempo, coger un libro y empapártelo. Soy bastante complicado en ese sentido porque no suelo estar quieto mucho tiempo en casa.
0: ¿Una película, una serie? ¿Algo que sigas o que te haya gustado especialmente? Eh? Bueno, ahora en el
1: confinamiento me he empapado casi de todo porque el estar. No, no sabía ya dónde acudir. Y, y bueno, pues serie. Eh, suite, me gusta mucho. Es, entramado. Eh, ...de abogados sí. en Nueva York... ...la verdad es que es una serie muy divertida... ...recientemente... Eh, ...he visto la, eh, la serie La Valla... de ...que está en Netflix... ...que la sí, verdad sí. es que un poco... Eh, ...se refleja un poco casi que es lo que estamos viviendo... ...ahora mismo, ¿no? Eh, eh, con, da un poco de miedo, ¿no? Le, ver mmm, como antes de toda esta pandemia... ...se grabó esa serie y... ...tiene muchas cosas que no suenan ahora... Eh, sí. ...también un poco quizá fácil el catastrofismo, eh, puedes encontrar similitudes. ¿Una canción? Una canción.
0: ¿Hay alguna canción que siempre esté en tu, en tu lista de Spotify o algo que sí, hayas escuchado yo, mucho tiempo? Me encanta
1: Queen. Eh, no es normal a lo mejor en mi edad, pero sí me encanta Queen. Uh -huh. Y BM pues, creo es, que es un cancionazo. Y me gusta mucho, sí.
0: Y ya por último, última cuenta de Instagram que dejarías de seguir. Una cuenta de Instagram que te encante, que digas, ostras, que no puedo dejar de seguir esto. Me, me encanta. Encante. Me encanta lo que hacen o cómo lo hacen
1: complicado. No lo sé. No caigo yo ahora en una... No eres tampoco especial consumidor, ¿no? De bueno, en ese sentido. sí, pero uh -huh. no... Hay cuentas que sí me gustan mucho relacionadas con la gastronomía. Sí, sí, me vale. Eh, eh, hay una cuenta que... Hay dos cuentas quizás. Una a nivel gastronómico que me encanta eh, que es la de eh, Filandón en Madrid que a nivel gastronómico me gusta mucho y después hay una cuenta a nivel... Eh, cuenta de, 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 de restaurante pero por lo bien llevado, por el colorido, por, por lo bien llevado que está me parece una pasada, que es Playa Padre de, de, de Marbella, que yo creo que es una de las cuentas mejor llevadas de de, de bueno, de, por lo menos del ámbito local uh -huh. eh, porque es sorprendente el, el, bueno, pues como cuidan el detalle, el colorido eh, la imagen y es espectacular, y el grupo Dani García también tiene unas redes sociales que son Espectaculares, muy bien trabajadas, el grupo Tiki, las derivas, todos sí. llevan unas redes también bastante bastante cuidadas y, y que, bueno, pues al final se han convertido en, en parte fundamental de, de, de nuestro mundo, de la restauración. El tener unas redes sociales eh, bien llevadas es fundamental. Muchas veces, compañeros de sector quizás no, no, no cuidan de sus redes sociales y lo, lo, lo veo un error. Hoy en día. Mucha gente se decide a ir a un sitio o a otro en función de lo que vean en las redes sociales, principalmente en Instagram. Eh, vemos como cuentas bien llevadas eh, pues hacen llegar de una manera muy fácil lo que ofreces a, a, a muchas miles de personas. Y por lo tanto, muchas miles de personas que tienen la capacidad de decidir si te quieren visitar o no en función de lo que están viendo.
0: Sí, además eso, tiene mucha personalidad todas las que te, has dicho y son fácilmente reconocibles, o sea, tú te aparece una foto de, de esa sí. cuenta y tú dices, otra, ya sé que esto es la gracia, ya sé que esto es... O sí. sea, eso suele
1: pasar es, y mar Marc tiene su manera. señal de identidad, eso es. eh, uh -huh. te entras en el grupo Tiki y sabes lo que eso tiene. Es. En las nuestras pues también cuidamos mucho las redes sociales, en Tercer uh -huh. Acto, en La Caló, en Pimpi, en la, en la Sole, cuidamos mucho esos detalles y bueno, pues también tenemos unas redes sociales bastante potentes y es fundamental. Nosotros empezamos, ...quizá en este mundo de las redes sociales, hace muchos años, eh, cuando Facebook era respecto a. ...quizá ahora, en el sentido de la hostelería, le ha ganado la partida sí. a lo que es Instagram, pero Facebook fue la que comenzó y nosotros teníamos una red, eh, un Facebook muy, muy potente. Que tenía por aquel entonces 70.000 seguidores, que eso era muy inusual de encontrar en una red social con tantos seguidores. Y, y eso para nosotros era una vinculación directa con, con, con nuestro público, que, que bueno, pues se te hace muy fácil. El, el estar en contacto directo con, con tu público porque puedes enviarle eh, en cada momento lo que quieres eh, hacerle llegar al cliente la información, eh, visualmente lo que, lo que quieres hacerle ver y también de una manera contraria puedes recibir mucha información por parte de tus clientes uh -huh. eh, detalles eh, que te hacen mejorar ellos pueden comentarte, hacerte llegar alguna crítica alguna queja, alguna sugerencia que te hacen mejorar el día a día. Entonces, es una herramienta a veces peligrosa, pero a veces también eh, eh, muy buena para, para mejorar, para, para cometer menos errores y para, y para mejorar en calidad. No, pues sí, sí que es así. Pablo, mil gracias, que ha sido muy fácil cerrarlo,
0: que ha sido muy fácil la contigo a ti. y que, que me lo he pasado muy bien. Que espero no, que, que Ha, no sido, ha sido un
1: placer, eh, un día complicado, pero bueno, la verdad es que este momento del día pues ha sido más relax, que venía bien un, un ratito de relax porque el día ha sido un poco estresante y bueno, ahora este xk y a volver al <risa> estrés que, que todavía hasta saber hasta que podemos cerrar esta noche queda un ratito. Pues muchas gracias Pablo, mil gracias. Gracias a ti.
0: Charlotte Uno es un podcast de Curro Fernández y Baja. Puedes escucharlo en iBox, Spotify y Apple Podcasts.